0: Uh, isto é uma caliúnia.
1: galera, eu sou o William de Souza e... Quantos zumbis você já matou?
2: Boa. Salve, salve, galera, eu sou a Aline Pagoto. Realmente existem zumbis?
1: Será? De repente... Já vi alguns aí por aí na rua.
2: É, eu de manhã, <risos> então, eu sou uma.
3: Oi, pessoal, meu nome é Rodrigo Prata e... Quando será que eu vou conseguir dormir?
4: <risos> <Caramba>.
2: <risos> Ele tá ouvindo
3: um
1: zumbi, é? <risos> é,
4: tem a ver com zumbi também, né, é. querido, né? <risos> Oi gente, eu sou a Fernanda Gonçalves, existe zumbi em São Paulo?
1: Boa, boa.
5: Olá pra todos, eu sou o Irá, e será que o Trump vai ser presidente dos Estados Unidos?
0: Meu Deus.
5: <risos> boa. Ele já é o um próprio zumbi. É.
1: <risos> cara, cara, Deus.
0: Ai, peraí, não, calma aí, que essa do Trump me, me, me deu uma rasteira, calma aí. <risos> Fala meu povo, aqui é Cleiton Muniz e eu juro que se me encher meu saco eu pego meu taco de beisebol.
2: Alequinha, não niga, Cala. niga,
0: filha. niga.
2: Nossa que ridículo, desculpa gente. Ô oh, caralho,
0: meu Deus Desculpa. do céu. meu Deus do céu, é uma coisa, né? Desculpa, tá não foi mal. Rodrigo e o Ira, vocês estão vendo como é que eu sou tratado nesse local
1: aqui? É, é, mais ou menos assim. É isso aí, galera, muito bem, hoje estamos aqui com essas feras do Cinema Nacional, estamos com a atriz Fernanda Gonçalves, o produtor, editor, roteirista, Diretor de fotografia Rodrigo Prata E o diretor Uirá Wagner Do filme Cidade dos Mortos cara, Um filme sobre zumbis Na cidade de São Paulo Paulo, você tem noção, irmão? Eles já lançaram o vídeo com os primeiros cinco minutos do filme. Se você ainda não viu, assista, vai lá no YouTube, o vídeo é espetacular. Corre lá, assista, o link tá no post. Só
3: pra avisar que dá pra ir no site também, é cidadedosmortos.com.
1: Isso, você pode ver também pelo site www.cidadedosmortos.com. É isso, Rodrigo? Isso. Isso aí, nós vamos falar aqui sobre esse projeto maravilhoso do cinema nacional, mas primeiro... Ah, 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 ah. Muito bem, queridos ouvintes, bem-vindo a mais um episódio aqui do Will Who Cash. E não é que o Trump ganhou mesmo, velho. Rapaz, o Ira acertou. Mas vida que segue. Vamos para mais um episódio aqui do Will Who Cash, o podcast quinzenal aqui do www.willwho.com.br. E só mais uma vez lembrando que você pode nos encontrar no Facebook, no Twitter, no iTunes, no seu agregador de podcast. É só jogar lá Will Who, ou o Will Hukes, que você vai nos encontrar, assina lá e fique por dentro das nossas atualizações. E outra coisa, se você não sabe ainda lá no site, além do podcast, você encontra ótimos textos sobre cinemas e séries, cara. Você encontra a coluna A Conexão, uma coluna nerd, onde toda terça-feira tem um texto novo ali do Jonathan Cespedes. Ele é lá do Sociedade Geek e colabora com a gente aqui no Yuhu. E todo sábado também na coluna A Sétima Arte em Foco você encontra excelentes textos do Marcos Coimbra, lá do Espaço HQ, que também colabora aqui com a gente. O Marcos fala sobre todo o tipo De filme desde clássicos aos mais modernos vale a pena conferir. e Você pode encontrar também críticas minhas e também do Cleiton aqui, o podcast aqui, que tá sempre com a gente aqui. Ele está ali também me ajudando também nessa área. Olha só, também tá se encontra textos ali do Cleiton. Acho que eu vou ter que acabar efetivando esse cara, cara. Catei na cabeça de imprensa, tá ajudando tudo aqui. Rodrigo, como começou esse projeto, essa ideia de, de fazer um filme sobre zumbis, cara? Como é que começou isso? De onde que surgiu essa ideia?
3: Cara, é, a ideia é meio antiga, ela já é, acho que da época que eu tava na faculdade, assim, 2008, 2009. Ah, na verdade, eu tinha imaginado, assim, uma coisa que era um universo que os zumbis aparecem, assim, só que o, o zumbi é meio que uma doença, assim, sabe? Então, é uma epidemia de uma doença, só que ela acontece que nem uma doença comum, assim, que nem uma doença de verdade. Então, por exemplo, vai, um surto de ebola, assim, que muita gente morre, vira um, um pânico para a população de uma maneira geral, assim, mas você não chega a ter um colapso da civilização, né? Então, a ideia surgiu a partir disso. Em cima dessa, dessa ideia, a gente escreveu um curta e depois agora surgiu a ideia de fazer o longa, na verdade, né?
1: E isso, é, eu li que a, a ideia principal era fazer um curta-metragem mesmo, né? Só que vocês viram que tem potencial o negócio, né?
3: É, então. Então, em vez da gente fazer o curta. A gente filmou o que seria os cinco primeiros minutos do longa, entendeu?
1: Nesse universo que você tá criando né, de zumbis, né? Os zumbis, eles existem, mas as pessoas vivem normalmente na cidade, né? A, as pessoas não têm, assim, é, não... um conhecimento da existência dos zumbis em si. Na
3: verdade, é o que acontece? A gente tá pensando na história do longa para ela se passar no momento anterior à a, a população conhecer essa, essa doença né sim, sim. Assim, A população ainda não tem o conhecimento De que essa doença está rolando Mais ou menos que nem o Zika vírus Que assim, ficou em evidência no mais Para o começo do ano Mas já estava rolando bem fazia um tempo E o governo estava dando uma segurada né, na, na informação
1: uhum.
3: é, Então é mais ou menos a mesma ideia assim E aí a história do primeiro longo Ela se passa antes disso assim né? Antes da população Ficar sabendo só que já tá rolando uns boatos, assim. Então, essa coisa do zumbi, ele vira meio uma lenda urbana, assim, sabe? Show
1: de bola, show de bola. E eu no, eu, no caso também, os zumbis, eles meio que eles, eles têm uma consciência, que eles, parece na história também, eles se escondem, eles vão pra lugares, assim, porões, lugar, locais abandonados. Então,
3: eu acho que uma analogia interessante é você pensar em rato. Por exemplo, a cidade de São Paulo, eu já, eu já li uma estatística que tem... Mais rato do que tem pessoas na cidade de São Paulo. Mas a gente não vê esses ratos, entendeu? Então imagina um negócio assim, sabe? Que os zumbis eles estão por aí, só que eles estão um pouco escondidos assim, sabe? É claro que a gente, assim, é menos zumbi do que rato. E, só que ele também é mais perigoso que um rato, entendeu?
2: Interessante isso, porque nós vemos que os zumbis, né? Eles estão ali com aquela doença infectocontagiosa e eles acabam se tornando uma ameaça à segurança pública, né? Por isso que eles acabam se escondendo, não é isso? No, nos porões, nos esgotos e tudo mais. É. De certa forma, é, isso é uma, alguma crítica, de repente, ao governo por, sei lá, de repente traçar um paralelo com as populações marginalizadas nos grandes centros e tudo mais?
3: Então, a ideia é bem essa mesmo, assim, sabe? Imagina o seguinte, essa doença, como ela é uma doença de verdade, assim... Talvez então a gente é, se baseie um pouco na raiva, né? Que a raiva, ela, depois que você contrai a raiva, demora uns. alguns meses, assim, pra os sintomas começarem a aparecer, sabe? É, e aí, imagina que você contrai essa doença, os sintomas começam a aparecer... Você percebe que você é um risco pra sua família, as pessoas que estão à sua volta... Então você foge, sabe? Você vai se esconder num lugar que você acha que você não vai ser um problema para sua família, assim, mais ou menos que nem um viciado em crack, sabe?
2: Percebemos assim, que vocês se preocuparam, diferente de The Walking Dead, de, de Guerra Mundial Z e tudo mais, de mostrar mesmo, a, a, se preocupar né, a, a, com a abordagem do tema, de explicar o porquê surgiu essa, essa questão mesmo dos zumbis, né? como é que eles se tornaram os zumbis, a questão da, da, da doença e tudo mais. A quem se deu esse fato, assim?
3: Foi a história que a gente foi desenvolvendo, assim, a história que a gente foi pensando. É, é,
1: é bem diferente do, do que a gente tem visto ultimamente, é, por exemplo, Walking Dead, Guerra Mundial Z, ou qualquer outro filme, Madrugados Mortos, filmes recentes que vem saindo sobre zumbis, eles não mostram a origem, como começou, o que, que foi, o que está que causando, simplesmente coisa acontece e mostra as pessoas tentando sobreviver, lutando lutando contra isso.
2: Exatamente. E essa
1: abordagem que você tá colocando, de ser uma doença, as pessoas estão vendo o início da coisa acontecer e tem essa crítica social, que é, é, é um dos fatores que mais me chamou a atenção, quando, quando eu vi o vídeo, depois que eu fui procurar, fui me informar, e cara, eu vi toda essa, essa crítica social que tem tá em volta, uma das coisas que, que me chamou a atenção foi isso, porque os filmes antigos, lá atrás, quando começou os primeiros filmes de zumbi lá do, 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 do Romero, a ideia principal dos filmes de zumbi dele era, crítica, era fazer uma crítica à sociedade. E os filmes recentes de zumbi meio que deixaram isso de lado. E você está trazendo meio que isso de volta com, com esse tema, porque é como se fosse mesmo os marginais da sociedade. Eles têm que, tendo que viver escondido. O governo é, pelo que eu li também a personagem principal que é interpretada pela Fernanda ela é uma mercenária contratada pelo governo correto que ela vai caçar o, os zumbis sem o conhecimento do povo tem que ser na, é, é, na surdina né assim, sem sem as pessoas sem fazer alarde pro pessoal ficar a população não ficar sabendo e isso é bem o que acontece hoje em dia muita coisa que a gente vê aí é por debaixo dos panos né? E esse filme é bem uma crítica à sociedade mesmo, cara. E isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção.
5: Pô,
3: legal é isso, é uma das ideias que tá bem que a gente quer trabalhar bem assim.
5: Eu acho também que como na mitologia que a gente adotou pro filme, como o zumbi ele demora para virar um zumbi é, essa parte de alastrar para a cidade, é, a gente pode dar esse tom né de antes do mundo estar acabando, porque tem alguns filmes que nem Extermínio, que o zumbi ele morde alguém e essa pessoa em 5 minutos ela já virou um zumbi e já tá correndo a milhão fazendo todo mundo virar zumbi é, o guerra Mundial de
1: é
0: igual a gente tá, é, tipo assim, a gente tá no terceiro mundo mesmo, né, até a doença demora para agir na parada, meu Deus do
1: céu. <risos> <risos> ah, o camarada lá nos Estados
0: Unidos 30 segundos o cara já é um bicho maldito é. lá na Europa o camarada já é um bicho ah, aqui no Brasil não vamos esperar mais uns 40, 50 minutos 50 dias né? aí você vira Mas um é zumbi de vez negócio. É, então, não tem pressa você vai matar todo mundo mesmo vai comer uns cérebros aí. <risos> boa.
5: com a nossa história imagina que um dos nossos zumbis é, entra num shopping cheio de gente meio que não acontece nada, talvez ele ataque uma pessoa, mas isso não vai sair do controle. Num filme que nem o Extermínio, ou Guerra Mundial Z, um zumbi num shopping, um shopping inteiro tá zumbi em três horas e aquilo já tá alastrando a cidade, né, e o mundo já tá acabando. A nossa história, ela é bem diferente disso e parte disso é o tempo de contágio, né, que a gente colocou no filme.
1: Ah, como é que foi quando o Rodrigo te chamou para poder estar tá participando desse projeto? Aí, é Alguma inspiração que você teve? Você se pautou em algum filme já de zumbi? Ou quis dar uma cara nova? Como é que foi isso aí?
5: Então, a gente conversou muito sobre a história, né? Desde o começo, justamente essa parte de como ia ser o universo, né? Que ele não é pós-apocalíptico, ele tá começando e tal. E depois, quando a gente começou a sair um pouco da história e planejar o que a gente ia filmar, eu acho que a gente não, não se baseou diretamente em em nenhuma referência, assim, muito fixa. A gente foi conversando coisas que a gente gostava e a gente adaptou a nossa filmagem a como a gente achou que ia ser legal o trajeto da Joana dentro das locações que a gente achou. que A gente não pegou um filme falando falou ah, a gente vai fazer assim. A gente viu que a gente tinha... E tentou extrair o melhor do, do que a gente podia fazer naquele cenário.
2: Como é que foi esse processo de filmagem, Virá? Conta pra gente um pouquinho.
5: Ah, o, as, as diárias de filmagem foram muito bacanas porque a gente tinha uma coisa muito bem planejada. A gente ficou bastante tempo planejando e descobrindo como era o lugar que a gente ia filmar. A gente foi visitar a, a parte do caminhão, do trilho e o começo lá do carro, que são meio que lugares anexos, né? para facilitar a nossa produção. Aí quando a gente sim. achou esse lugar, viu o potencial, eu fui com o Rodrigo, o Rodrigo ficou fazendo os mapas dele de luz, me explicando como ele ia iluminar o negócio e juntos a gente foi vendo quadro a quadro o que a gente ia fazer. Foi uhum. super
2: bacana. O Rodrigo comentou com a gente também que usou uma parte da casa do vizinho, foi isso mesmo Rodrigo?
3: Sim, sim. a parte da ah, o, o comecinho da corrente. No meio da edição, a gente percebeu que precisava daquela cena do começo, né? Da corrente. Falei, puta, agora eu preciso achar um lugar, tipo um calabouço, assim, pra filmar essa cena. Onde que vai ser isso? Eu tava andando na rua, assim, e aí eu passei na frente da casa do meu vizinho. Aí eu olhei assim e vi, nossa, ali no fundo acho que tem um lugar que deve ser assim. Hein? Eu toquei a campanha e falei, escuta, posso filmar aqui? Ele pode, mas onde é. Um dia... tem, um, tem um tipo um porãozinho aqui? Tem. Deixa eu dar uma olhada, gente, aí, tipo, o lugar era perfeito, assim. Então foi meio sorte, assim, meio intuição de passar, porque você olha a casa, a casa é uma casa meio normal, assim. Inclusive teve um diretor da O2 que veio me perguntar onde era aquela locação. Olha aí, <risos> mas você tinha, assim, algum relacionamento com o vizinho, amizade com ele não? Eu, na verdade eu já tinha pegado o carro dele pra usar no filme também, que eu, eu vi o carro ah, dele parar. Ah, é o Voyage lá, eu vi o carro dele parado na frente do, da casa dele Eu falei, ó, ah, esse carro é tipo o que a gente tá procurando Aí pedi pra usar o carro dele Depois, mais tarde, quando a gente tava no, na edição Eu, olha, acho que eu vou encher o saco do Sérgio de novo assim.
1: Foi onde o Cleiton parou Quando eu mandei o um vídeo pra ele, ele me respondeu Parei nas correntes Não, Quando bateu a primeira
0: correntada no chão Eu falei, parei, parei <risos> parei porque o som me deixou assustado rapaz, mas aí o William falou assim pô, olha isso aqui que é demais e tal o William tava tudo super empolgado, eu falei, vou dar uma olhada aqui pra ver o que ele tava falando Aí eu comecei a ver, falei, meu irmão, se me fez parar na corrente, é porque o troço vai dar certo, entendeu? Porque quando ele bate a primeira vez ali, você imagina tudo, o que tá agarrado na outra ponta, né? pois ele falou, não, não, dá pra ver, dá pra ver isso aqui, eu falei, vou dar uma olhada. Foi
1: ver tudo, cara.
0: Aí eu comecei a ver tudo, e eu vi, até cheguei a comentar, falei, poxa, achei que, que tá muito interessante, tá bem ajustado, o time é realmente uma coisa que a gente fica preocupado, né? Principalmente se tratando de um filme que vai... Trocar cara, vai mudar completamente a linguagem de filmagem e de, de histórias num Brasil que infelizmente só quer saber fazer de comédia pra ganhar dinheiro, apesar de eu gostar muito de comédia, mas eu imaginei assim até falei em um, um, um outro momento e eu acho que é um filme que tem tudo pra dar certo cara, porque vai, vai ser uma coisa com completamente fora da curva. Primeiro porque é uma combinação muito diferente. Terceiro Mundo, Brasil, Zumbi, São Paulo... Cara, ninguém imagina uma coisa dessa. Ninguém imagina. Porque assim, o camarada Vou faz um original,
2: filme. né, Cleiton?
0: Sim, totalmente. E, ah, mas... E a gente chegou a comentar com o Rodrigo e ele falou, não, eu imaginei isso aí antes... Não foi, Rodrigo? Antes de Walking Dead, não foi?
3: É, não, foi. A, a, eu comecei a ter essa ideia antes de, da série The Walking Dead de existir, né? Eu acho que já existia a, a HQ até, mas eu não conhecia.
0: Então, pois é. Aí você, nesse ponto, você vê que a ideia é original. Então, pra mim, tem tudo pra dar certo mesmo, mesmo, mesmo. Eu até brinquei, se eu não me engano. Acho que foi com a Fernanda mesmo falando sobre a questão de, de, de ser uma... Como é que é o nome daquela arma, Aline, que ela usa? É a besta, beijo. né? Isso. Aí eu brinquei, pô, não podia, já que estamos no Brasil, não podia ser um facão, uma peixeira. <risos> uma peixeira. É enorme, entendeu? <risos> Nacionalizar o negócio. Me conta mais um pouquinho dessa escolha aí, principalmente da escolha da Fernanda.
4: Na verdade, o Rodrigo me chamou para fazer o, o filme. Era, o personagem era para ser um homem no roteiro original. Quando ele escreveu lá atrás, acho que que ano que foi, 2009, 9. por aí. E aí, era pra ser um homem, ele me mostrou o roteiro porque ele queria chamar um amigo meu pra fazer e queria chamar meu pai também, que era ator, pra fazer um outro personagem do Curta. E aí, quando finalmente ele falou não, vai rolar, a gente vai fazer e tudo mais, ele veio com essa, com essa novidade de que a personagem não ia mais ser um homem, ia ser uma mulher. porque Justamente porque ele acha que a que, que eu, eu concordo, assim, que a Joana, que esse protagonista desse filme, não, não precisava ser um homem. Não, não tinha, não tem motivo... Que necessariamente obrigue a ser um homem, que poderia ser uma mulher. Então, foi aí que eu, que eu entrei e comecei a participar do projeto mais ativamente, assim.
0: É, é, porque até, por exemplo, a arma que você usa não é uma arma muito usual no Brasil. Sim. Entendeu? Por isso eu tô falando. Se a, for,
4: se a gente for pensar realisticamente, eu acho que a besta nem seria a arma mais indicada para personagem usar numa situação como essa. Talvez usaria uma, um revólver com silenciador ou não sei uma arma que fosse mais prática né porque a besta não é muito você precisa recarregar isso leva um tempo tipo, demora um pouco você não consegue atirar várias vezes com a besta numa situação de emergência né
2: aquela cena do esgoto por exemplo que é. você chega ali com, com a besta e tipo ali é um local que parece que está muito escuro né que teria que ter tá uma lanterna ali tipo como é que você segura uma lanterna e a besta ao mesmo tempo
4: Pois é, né? então, e, e são, são, são escolhas que a gente fez e que algumas pessoas que são mais fãs, assim, elas questionam muito, sabe, do tipo, nossa, Sim. mas do ponto de vista realista tá, tá errado, porque não poderia ser assim e tal, mas é um filme, né, é ficção Sim, e... Pois ou você faz escolhas até do ponto de vista estético mesmo. E fica muito agora,
1: mais maneira a besta do que pô, a pistolinha é, do silenciador.
4: E, e agora, agora, a questão que você falou de, do, de, das, de, do filme, você né, ter muita referência americana, de da gente nacionalizar ou não, eu acho que assim, é porque no caso, as referências que a gente tem, principalmente do Rodrigo, que foi quem do Iraque, dirigiu e escrevi, o Rodrigo que escreveu eu acho que é porque são referências muito de filmes americanos, a gente assiste muita coisa que vem dos Estados Unidos e tudo mais, então acho que acaba sendo natural que a coisa toda fique com uma cara de Estados Unidos mesmo
3: não, tá. então, mas eu tinha uma coisa que eu queria acrescentar, que eu acho assim. Eu acho que tem que tomar cuidado com uma coisa, assim, que eu ouço muita gente falar. Ah, porque você tem que fazer um negócio que seja brasileiro. Eu penso o seguinte: você tem que fazer um negócio que seja legal. Isso aí. Independente de ser brasileiro, de não ser é o filme que a gente quer fazer. Eu não vejo muito, assim, tipo, por exemplo, ah, eu queria fazer um filme de zumbi, entendeu? Ah, mas pra isso precisa trazer, de alguma maneira, elementos da nossa cultura. Assim, eu acho que isso já vai estar tá no cenário que a gente tá usando, a gente tá filmando na cidade de São Paulo, sabe? É, eu acho que, e na verdade, eu vejo mais como uma história se passa na cidade de São Paulo do que no Brasil, entendeu? É, então, nesse sentido, eu até acho que é uma coisa que ela é... Ela é para ser internacional, assim. Ela é, é, porque ser, a né? própria
4: cidade de São Paulo é uma cidade cosmopolita, né? É uma cidade que não, não necessariamente tem cara de Brasil. Então, acho que, que fica com cara de metrópole mesmo, né? O, toda é, a estética do filme. É mais ou menos
3: e, isso. Sim. Assim. Você pega, tem muitos filmes americanos que eles são rodados em fora dos Estados Unidos, eles são rodados, por exemplo, vai, em Paris, a ou cidades europeias, assim, mas eles não são filmes é, com coisas europeias, assim, eles só são um cenários diferentes, mas o
1: filme. É, você vê isso nos no... mercenários, o primeiro filme do Stallone Eles gravaram aqui no Rio, em Mangaratiba. Só que no filme não é em Mangaratiba, é uma... a ilha. O... No filme a história se passa numa ilha tropical, América Central, sei lá onde é que é. Entendeu? Mas o local de Gilavaro foi aqui em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.
5: Deixa eu só falar uma coisa da besta também, que eu lembro de uma discussão que eu estava tendo com o Rodrigo sobre as armas né? que que a Joana ia usar. E o que acontece também é que para uma operação como essa, meio clandestina, que não é assim um grupo paramilitar como a gente tem o Garra ou o BOP do Rio, assim que que tem mais verba, assim as pessoas têm rifle e tal, é uma coisa meio por baixo do pano. E uma besta é uma coisa muito barata e muito fácil de se achar. Isso também fez a gente escolher isso. Você vai numa loja de, loja de caça e pesca, você sai de lá com uma besta, que é uma arma que não precisa de registro, né mas que tem um nossa, poder de destruição um gigante. Isso fez parte da nossa discussão também, não foi só estética, é porque é fácil protagonista comprar uma besta muito fácil. É, é comprar tá... um rifle. Gente, um por favor, não é
2: comprem. Difícil. Deixa claro para os nossos ouvintes, não comprem uma besta, por favor, não saiam matando gente por aí, tá? Não, não façam é legal, caça, é legal.
3: Não é, essa besta eu comprei no mercado livre. <risos>
2: ah,
5: <Ai>, meu Deus! <risos>
2: Eu percebi que, assim, a gente estava falando sobre a questão das referências internacionais e tal, aquela história toda, a gente percebe muito pela fotografia, pelo plano, né, pelos planos que foram filmados e tudo mais, enfim. Eu não sei vocês, mas eu, eu percebi que pela caracterização, assim, da, da personagem da Fernanda no trailer, eu cheguei a ver que é uma mistura meio de Tenente Hippley, da do Ali, e um pouco da Emily Blunt em Sicário, uhum. e assim... Eu também acho que é muito a versão feminina do Daryl, do The Walking Dead. Mas enfim. Ah, mas é só por causa e aí, vez, o que acontece. Né? Ah, para, William, não começa. <risos> e aí o que acontece? É, vocês realmente se inspiraram em algum personagem pra compor? Como é que foi isso?
4: Você é, falou bem, você falou da Emily Blunt no Sicário, e foi, acho que, a nossa maior referência de personagem, principalmente personagem feminina pra Joana, assim.
1: Perfeito, cara.
4: É, sim, uma sim, <risos> ela é muito destemida,
2: né, ela vai mesmo em cara e no final das contas ainda tira uma foto do zumbi. Gente, adorei aqui, foi muito <risos> legal, uma sacada maravilhosa. Eu
1: fiquei também, fiquei, gente bateu foto, aí depois que a, aquela questão dela de ser uma mercenária do governo pra poder eliminar o zumbi eu falei, ah, ela tá registrando é, uh, sim, você... Porque Vamos combinar, né,
0: William, do jeito que tá difícil pra receber as coisas, né, se ela não registra meu irmão, ela toma calote, né? <risos> Entendeu? Ela toma um calote, básico, meu irmão? Ela tem Me que não registrar tá a parada e falar de assim: Meu irmão, tô fazendo o serviço aqui perfeito, parceiro.
4: Então, a, acho que a personagem da Emily Blunt é talvez a principal referência assim que a gente teve. Muita gente fala da Ellen Ripley, fala que é parecida e tal. A gente acha que não muito, assim, até porque no primeiro filme ela não é uma caçadora profissional, né? Ela, Na verdade, ela é uma vítima daquela situação toda. É,
1: a, a personagem dela é bem isso. Em tudo, ela não queria ser uma badass, motherfucker. Ela queria ser uma mulher normal. E... É, ela não tá
4: lá porque ela quer.
1: Agora a tua personagem não. Ela se preparou pra isso, é né? diferente.
4: Outros personagens que a gente também meio que se inspirou foi o personagem dos do suspeitos do... é do Jake Hall né? Sim. Os suspeitos. Ah,
1: sei, sei. Filmaço.
4: Também os personagens do Ondes Fracos... o personagem do Onde os Fracos não tem vez, do... Ai, como ele chama?
1: Josh ah, do Josh Brody.
4: Até pelo fato dela no roteiro original não ser uma mulher, eu acho que teve muitas referências que não são de mulher que acabaram entrando, assim, nesse, nesse pacote, tá? pra, pra E
1: Fernanda, como é que foi essa, a, a preparação pra você fazer essa personagem?
4: Então, eu não tinha tido contato nenhum com arma até então, nunca tinha mexido com arma, nem com luta, nem com nada, e aí a gente, eu fui fazer um treinamento, tanto com fiz aulas de tiro, fiz aula de comecei a fazer aula de Muay Thai também, que na verdade no, no teaser eu acho que isso não fica tão claro, porque não tem nenhuma cena de luta, não tem nenhuma cena de ação mesmo. Mas acho que na minha postura acaba fazendo uma diferença. E pro longa vai, vai ser bem importante, eu acho. Assim, sim, que sim. Vai cenas mais físicas, assim.
2: De repente, em algum momento, uh, você se identificou com a sua personagem? Você colocou um pouco de você nela? Como é que foi
4: isso? Eu acho que, assim, pro trabalho do ator, você sempre acaba trazendo coisas suas pro personagem, assim... Mesmo que o personagem não tenha nada a ver com você... Você tem que... Eu, pelo menos, né? Não sei outras pessoas... Mas eu sempre acabo buscando... Alguma coisa que eu tenho em comum... Que possa me servir... E servir ao personagem, assim... Eu confesso que... No começo... Eu não tinha... Não, eu, assim, eu demorei pra criar essa identificação com a Joana... Porque... Eu não sou uma pessoa... Como eu acabei de falar, né? Não tenho... Não tinha tido nenhum tipo de contato... Nem com arma... Nem com luta... Nem com quase nada do universo da Joana, assim. Então, eu tive que buscar isso. Foi uma coisa que não foi tão natural para mim. Mas que, com o tempo, foi vindo e aí eu fui... É, colocando elementos meus também, acho que assim, é muito é, é complexo falar disso, pensando que é só um teaser, né que a gente não tem toda a complexidade da personagem, a gente não conhece pelo teaser a história dela, quem é ela e tudo mais, a gente tem só uma sequência de ações que ela pratica mas eu acho que pro, pro longo a gente já tá, a gente tem conversado sobre a Joana, sobre a história e tudo mais, e acho que isso tá sendo construído assim é, meio que eu também estou colaborando de certa forma com a construção desse personagem no roteiro
1: a trilha sonora cara, do, do vídeo, eu vi que é, lá está acreditado como Luciano Renan muito boa a trilha sonora, eu adorei, cara, a, a, o tema, a forma como ela é colocada no, no, no vídeo, é tudo a autoria dele mesmo, como é que foi esse lance da trilha sonora? Cara, é assim, isso aí foi um negócio que a gente ficou bastante junto, assim, trabalhando,
3: sabe, o cara, o Luciano é muito bom, assim, ele é músico há muito tempo, assim, e ele tá se formando agora em, em trilha sonora para cinema, assim. É um, é um curso de pós-graduação que ele tá fazendo lá. E é, esse é o primeiro trabalho dele como de trilha em ficção, assim. É, mas foi um trabalho bem conjunto mesmo de pegar referências e falar, ó, escuta isso aqui, entende isso aqui, olha só isso aqui. É,
1: o clima é mais ou menos esse, entendeu? Cara, ficou ex excelente que ficou, Ficou excelente a trilha sonora. Eu
2: também curti muito. Deu um tem um suspense muito grande, principalmente ali naquela cena, logo depois das correntes é, eu fiquei como o Clayton, tipo, não sei se eu continuo não sei se eu vou, se eu fico porque eu sou do time dele, né, a gente é meio que assim, não terror, eu não sabia se eu ia, porque eu, quando o William me chamou pra gravar o cast ele virou pra mim e falou assim, assiste isso pá, me jogou o link, tipo, isso eram duas horas da manhã eu tô aqui acordada, né? Ela viu a cidade um dos Mortos, Exatamente. Aí eu pensei, tá, não deve ser um filme de comédia. Mas aí eu cliquei no link. Aí quando eu vi que as correntes começaram a chacoalhar, eu falei não, é bem. Eu vou deixar para outro dia. Né, eu vejo no outro dia de manhã, não tem problema algum.
1: São dois cagões, gente. São, são dois cagões, Rodrigo.
2: <risos> Exatamente. Aí, depois da intimação do chefe, né? Você viu assim: ah, tá, então tá, vamos assistir, né? E aí, quando começou aquela trilha, eu falei: vou acender a luz primeiro pra tentar assistir. Aí, acendi a luz eu falei: bom, cara, a trilha foi sinistra, muito boa. Tá, parabéns aí pro Luciano, muito boa mesmo. Acho que foi uma boa escolha. E eu acho que esse cara tem futuro.
1: Sim, e até sobre a, a, a questão do clima, o clima que, todo o clima que vocês criaram, cara, desde a trilha sonora, os cenários, cara, a fotografia tá excelente, cara. Caraca, Concordo. tá tudo um nível muito acima do que a gente costuma ver no cinema nacional. Tanto que, o que que eu fazia? Quando eu mostrava esse vídeo pra alguém, eu não falava que era uma produção nacional. Falei, cara, assiste isso. Ah, por que, que é isso? Não, não, só assiste, cara. Eu não falava nada que, que era nacional. Deixava a pessoa ver é, primeiro. Ele
0: fez isso comigo, sabe? Ele me deu isso. O esse...
1: Clayton falou isso comigo também. Eu, eu, eu tive a mesma sensação. Eu fiz isso com a minha esposa, eu coloquei para minha esposa ver, não falei pra ela nada. Falei, caraca, amor, olha só isso aqui. Aí botei. Aí quando começou... A rádio falando tal, tá, a Fernanda lá sentada lá, e ela, o celular em cima no painel do carro. Aí minha esposa falou assim: você é brasileiro? Eu falei, é. Ela, nossa. Aí, tipo, normalmente quando a pessoa. Fala, você fala assim, aqui, eu oh, Saiu um vídeo de um filme de zumbi brasileiro. O pessoal vai fazer Ah, oh, filme de zumbi brasileiro, a pessoa já vai logo querer menosprezar. É... Entendeu? Isso mesmo. Mas o trabalho tá excelente, cara. Parabéns por esse trabalho. Tinha até um comentário no Facebook esses dias que um cara falou
3: exatamente isso, ah, mano, que eu não vou ver, deve ser ruim isso aí, aí eu comentei lá, falei, cara, eu, eu não falei pra ele que era o, eu era o produtor, né, falei, velho, assiste aí, cê, acho que você vai gostar, é legal, aí ele assistiu, aí ele voltou e comentou, nossa, velho, tem horas na vida que a gente se engana, né, eu tava enganado. O negócio é legal pra caramba. Legal isso. Show de bola. A gente que fica show muito de feliz de eu ter esse feedback, assim, sabe? Porque a gente sabe que isso é, significa que o, o negócio tá legal, sabe? Quando o cara fala assim pra gente, pô, não parece brasileiro. Não deveria ser, mas acaba sendo um elogio, né? E aí a gente fica feliz, assim.
2: Mesmo que for tenha sido anonimamente, você acabou desmistificando isso, né? Essa imagem, tipo, ah... Uma produção brasileira, principalmente de zumbis né? Não pode ser boa E foi aquilo que a gente falou lá no início Nos ganhou, principalmente a mim Por conta do roteiro original Que é uma coisa que hoje nós temos uma dificuldade muito grande Não só aqui no Brasil, mas lá fora também Hoje nada se cria, tudo se copia então é muito difícil a gente ter algo diferente Que chame muita atenção E o de vocês me chamou atenção exatamente por isso Então pode ter certeza que assim que lançar Estarei eu lá no cinema pra assistir <risos>
0: Olha só, é, eu queria só perguntar uma coisa para... pode ser para os três mesmo. Tudo o que acontece no Brasil é muito é muito ridicularizado em certas situações e eu queria que vocês dissessem uma coisa para a gente. Vocês não são apenas estudantes, vocês não são apenas pessoas que cismaram de fazer um filme. Vocês têm uma ideia muito definida. Nós sabemos que no Brasil filmar, fazer um, um, um filme de grande porte é coisa difícil. Então eu queria que ou o Rodrigo ou o Ira a própria Fernanda mesmo, discorrer sobre isso, porque, cara, é um projeto muito ambicioso, pelo menos na minha visão, e, e eu sei que vai dar trabalho, mas qual foi o, o principal avanço até agora? Porque o cara que tá ouvindo vai falar assim, pô, um filme brasileiro sobre zumbis em São Paulo, eu quero ver, entendeu? Eu quero saber. E se ele vir o teaser, Sim. ele vai com certeza se interessar, porque eu sei que vai ser difícil, mas a gente já quer até ver, né? <risos> <risos> eu acho
3: que Fazer, é, você ter um projeto, filmar um teaser, filmar um negócio curto pra tentar chamar a atenção, e aí daí pra isso virar um, alguma coisa, é um processo demorado no mundo inteiro, tá? Não é só no Brasil. No Brasil tem o caso do 3%, que vai virar a série agora da Netflix, né? Sim, sim, foi um projeto que começou no YouTube, né? É, exatamente. A gente se espelhou um pouco neles também. E o 3%, ele tá online, acho que desde 2010, assim, sabe? Só agora que ele vai estrear na Netflix, assim, então é um negócio que, que demorou pra rolar, assim e o, tem um caso de um de um filme de um brasileiro, inclusive que ele vai ser feito agora nos Estados Unidos, que chama The Flying Man que é um curta Caraca! que... Caraca, é sensacional esse curta eu já assisti. É um curta que viralizou uma época, uns três anos atrás no YouTube, assim, ele é de um brasileiro esse cara, ele trabalha lá nos Estados Unidos, né e a, ele, ele vai ser feito um filme, assim, vai ser feito um filme de Hollywood desse filme aí só que eu vi esse cara falando Inclusive no, na internet esses dias Falando, cara, é demora mesmo É o processo de um, O processo de estúdio De Hollywood que passa por várias etapas Entendeu? Então é um negócio que demora A gente tá dando uma finalizada No, no nosso argumento agora E aí a partir disso a gente vai Correr atrás do, de produtores De distribuidoras tentar vender o projeto, né? É isso que a gente vai fazer.
1: Eu acho isso muito bacana, essa, essa iniciativa, porque até como eu comentei com vocês, que uma coisa que sempre eu ficava chateado, eu sempre quando toca nesses assuntos, eu fico pensando nisso, porque nas locadoras, as antigas locadoras, <risos> não é mais tão comum hoje como era antigamente, você chegava na locadora e tinha lá as sessões, né? suspense, terror, drama, comédia, e sempre no cantinho tinha lá, nacional, só filmes nacionais, mas ficar Pô, cara, tem filme nacional de drama, tem filme nacional de ação, tem filme nacional de comédia. Por que que o nacional virou, tipo, uma, uma sessão de filmes? Não, por que, que os filmes nacionais não estão inclusos também no, no suspense, no terror, no drama, na ação? Isso sempre me incomodou muito.
2: Ah, mas recentemente nós tivemos alguns aí, né, William? Tipo, Isolados, por exemplo. É um filme muito bom de suspense e que veio surpreender. Eu, sinceramente, eu fiquei muito surpresa. Aquele Lobo Atrás da Porta também... De qualquer forma, tem um pouco de suspense na história. Então eu acho que tá melhorando isso aí.
1: Tá, tá melhorando. Teve esse Isolados, que é um filme de, de suspense psicológico. Teve o Desaparecidos também, que é nos moldes do Bruxo de Blair e, e Atividade Paranormal também, que foi, é muito bacana esse filme. Tem um projeto também de um pessoal lá do Rio Grande do Sul que estão fazendo um filme de ficção científica que mostra o Brasil no futuro, foi... Está totalmente destruído o futuro pós-apocalíptico e alguém do futuro consegue mandar uma mensagem para o passado, uma, uma gravação em áudio e a pessoa no passado, na década de 90, está tentando impedir que que, que esse futuro pós-apocalíptico aconteça, então quer dizer, é uma ideia também bastante original, então quer dizer, tá tomando rumos para outros tipos de filmes, isso é muito bom, cara, ver, ver isso acontecer e essa iniciativa de vocês é muito boa, eu torço muito pra esse, pra esse filme fazer sucesso ele vai fazer sucesso, tenho certeza e o vídeo tá indo bem no YouTube, não tá indo? é, agora a gente tá com quase 30 mil views já Olha aí, caramba.
2: é a sua primeira experiência é, na frente aí de um longa, de suspense e terror?
5: tanto de terror quanto de longa ao longo da faculdade né, a gente fez alguns trabalhos alguns curtas e alguns projetos depois mas eu nunca fiz um longa antes e nem mexi muito com terror é a primeira vez
2: e como tá sendo aí para você essa experiência? Frio na barriga? Como é que tá sendo?
5: Tá sendo muito legal, porque como é um gênero que eu não tinha trabalhado, é, as pesquisas é, e os filmes que eu vi para estudar um pouco, eles deram um certo frescor, né? Eles abriram portas que eu não tava estudando muito. Então, deu uma refrescada muito legal. Tô gostando bastante do gênero.
0: Vocês falaram aí que vão, vão começar a procurar, né? Vão já tá com o, o argumento, o argumento tá pronto e tal, tá terminando. Não é isso que você falou? E aí lá começar a correr atrás de, de recursos. Vocês têm medo de quando chegar na mão de um produtor, porque nós sabemos que o produtor é do capeta, entendeu? O produtor não é filho de Deus, não. Entendeu? Produtor, Coisa do capiroto, né? Assim, o cara Rodrigo tá... é
1: produtor, tá fã capeta?
0: Não, mas ele sabe do que eu tô falando. Eu não tô falando dele especificamente. Eu tô falando daquele camarada que tem muito dinheiro e que depois quer meter o B dele. Vocês têm medo de o um camarada querer injetar dinheiro na situação e depois querer ficar trocando a ideia? Que eu tava vendo uma, um camarada falando que tinha um produtor de um determinado filme... É, eu não, não vou lembrar agora mas ele queria uma aranha gigante no <risos> filme de qualquer forma e ah, não sei ah, o que era lá, lá, lá é
1: o filme do superman que ia ter
0: Sim, aí é. que, que ele fez não foi aceita essa ideia ele foi fazer aquele do, do Will Smith que é o, as aventuras loucas aventuras do
1: James West, de
0: o James West.
1: Não, que maravilhoso que é aranha gigante Uma aranha gigante é uma aranha.
0: então vocês têm medo cara desses bedelho de produtores ricão
3: essa, ideia, essa história que você contou ela é uma história um pouco ela é bem famosa assim e é uma, é, ela é meio... Ela é meio um caso bem à parte, assim, sabe? De uma história inusitada de Hollywood, assim. Mas, assim, geralmente quem financia é quem dá as cartas, né? Só que o que acontece no Brasil... Até é engraçado isso, mas... A, a grande maioria das produções... Elas são produções independentes. Que nem, por exemplo, o um filme da O2. É um filme que é considerado independente. Pô, mas como assim o um filme da O2 é independente? Porque o filme da O2 é, é financiado em tese com recursos da própria O2. Ou seja, não é uma distribuidora, não é um grupo de investidores que está botando dinheiro. É a O2 que está captando recursos via lei de incentivo, via isenção fiscal, para fazer o filme do jeito que ela quiser, entendeu? Nesse formato, a gente até consegue... Preservar um pouco da autoria, né? Do que, por exemplo, se você vai a um filme, por exemplo, do, dos estúdios Marvel, assim, os executivos do estúdio são os caras que mandam como é que o filme tem que ser, entendeu? Por isso que isso é um processo longo, entende? Que nem já teve, já teve produtora que me ligou querendo comprar o projeto. Nesse, nesse meio te tempo de duas show, semanas... Olha aí, show! Eu preciso ver quais são todas as propostas que eu votei, entendeu?
5: Tem também a, a questão do produtor... Que um, um modelo de negócio nos Estados Unidos é muito diferente do que aqui... Uh, lá, você tem investidores que eles querem aumentar o dinheiro deles com a bilheteria, né? O cara investe milhões aí o filme acontece e na bilheteria ele recupera esse dinheiro mais do que ele investindo na bolsa essa é a ideia né, dos caras aqui, quando a gente inscreve numa lei a gente tem um produtor ele capta o dinheiro de acordo da lei onde ele foi aprovado e ele já fica com uma porcentagem e esse é o dinheiro que ele vai ganhar porque aqui no Brasil a gente não recupera isso com bilheteria é um, é um outro modelo, entendeu? então o cara, um produtor ele fica assim com 10% da captação do, do teto que passou naquela lei e é isso que ele vai ganhar, então ele às vezes não está tão preocupado em deixar o fim como ele quer porque ele acha que mais gente vai gostar e vai dar mais bilheteria, ele não está tão preocupado com isso aqui, lá eles estão muito mais
3: é, assim, eu acho que depende um pouco isso, assim, é, acho que isso tá começando a mudar bastante assim, no Brasil, é, por exemplo, a Netflix é, o 3% é, por exemplo, 95% do dinheiro é privado da Netflix assim. é, teve coisa pouca de recurso público, mas a grande maior parte é, é recurso privado então o 3% precisa
1: ser algo que justifique a grana que eles gastaram no 3% entendeu? é um investimento da é. Netflix, né? a Netflix viu o negócio ó, isso aqui tem potencial e pá, vamos fazer é,
3: tem algumas pessoas aí apostando em fazer filme com recurso privado, né? Acho que o, Ira, o que o Ira tá falando é assim, é que a gente tem uma cultura que, é, aqui no Brasil de fazer filme, que ela acabou indo um pouco menos pro lado do business do que foi lá fora entendeu? É, e aí, eu particularmente acho que isso trouxe muitas coisas negativas para o nosso cinema também, entendeu? E eu acho que isso tem que começar a pensar em mudar um pouco também.
2: Mas como tá, assim, a produção do filme? Vocês já estão gravando mais? Como é que tá?
1: Não, não, é... Pra gravar mais, é... A gente precisa... para dar mais esse passo tem que encontrar a distribuidora... Investidor, Investidores, né? investidores estúdios... É que é uma
3: passando muito no Brasil, assim, é... As pessoas filmam e elas não conseguem... Elas não conseguem finalizar ou elas conseguem finalizar e elas não conseguem exibir. Então, assim, só para você ter uma ideia, no Brasil é filmado mais de 100 longas por ano. É, só que a gente só vê uma fração disso no cinema. Porque as pessoas fazem pois. sem saber o que, que elas vão fazer com aquilo, entendeu? O que é normal, entendeu? A gente que faz cinema, a gente adora filmar. A gente adora estar tá botando a mão na massa, assim, sabe? É um prazer.
2: Qualquer grande. coisa vira filme, né? Tipo, porque qualquer gente... cena, assim. É,
3: então a gente quer estar tá sempre filmando, assim. Só que aí acontece que muita coisa é filmada e não tinha um plano de negócios do que, do que fazer com aquilo, entendeu? Muita gente pensa assim: ah, eu, eu fiz, eu filmei, e agora? Sabe? Ou eu vou filmar, depois eu vejo. Então não é isso que a gente vai fazer. A gente só vai fazer quando a gente já tiver uma certeza maior de distribuição, quando tiver com algo mais certo assim, sabe? Aí a gente vai começar a filmar o resto.
1: Rodrigo, Uriá, Fernanda, todo mundo que participou da produção desse, desses primeiros... 5 minutos, a produção está excelente cara, tá? fantástico foi simplesmente espetacular, quando eu assisti a primeira vez, um colega meu foi o foi o Rodolfo, Nerd Rabugento que compartilhou, porque tipo assim esse, esse rapaz, Nerd Rabugento a gente até costuma, ele até costuma brincar né, Nerd Rabugento não dá dica ruim, porque ele é, ele é muito chato assim, em questão de, de qualidade então quando ele compartilhou lá, poxa excelente o vídeo e tal, de Cidade dos Mortos, Projeto Nacional sobre zumbis, aí eu falei, caraca aí já chamou minha atenção, aí quando eu assisti, comecei a assistir já o, o, aquilo que eu falei, o clima, a todo aquele lance das correntes, a trilha sonora a fotografia, tudo, já chamou mais a atenção também, depois aquela questão do roteiro, quando eu comecei a procurar mais me informar mais, a ideia isso que a gente conversou aqui, que você tem, vocês tem colocado no projeto cara, algo diferente então, eu só acho que só tá somando pro o cinema nacional, eu torço muito para que faça sucesso. É isso aí, vamos continuar, galera. Você que tá ouvindo, compartilha esse vídeo, divulgue, mostre pros seus amigos. Eu vou deixar, vamos, a gente vai deixar aqui uh, o link do site do da página do Facebook, do canal no YouTube, se inscreva no canal também. É só, só para falar que o, o nosso canal no YouTube
3: ele é youtubecom Cidade dos Mortos Filme. Por enquanto é o único vídeo que tem lá no nosso canal. O Facebook é facebook.com barra Cidade dos Mortos, o site é Cidade dos -mortos. E o Instagram é também Instagram barra Cidade dos Mortos, né? São as redes sociais que a gente tá aí.
1: E mais uma vez, gente, a gente conversou aqui com o Rodrigo, o Uirá, é toda hora eu, acho, eu quase falo Uriá, cara. Você
5: já falou isso três vezes.
1: E com a Fernanda. Gente, muito obrigado pela presença de vocês.
5: Eu queria agradecer o convite né, para falar no cast de vocês. Foi, é muito legal ter espaço para falar do, do Curta e poder divulgar. É muito bacana pra gente.
0: Olha só, quando vocês estiverem ganhando prêmio, não sei o que e tal, ó. <risos>
4: Lembra da gente! É <risos> foi
0: com Obrigada. nós aqui
4: por assistirem e quererem receber a gente, isso é bem importante para todos nós.
2: Foi o que eu falei lá no início. É um trabalho corajoso, sabe? Eu acho que não é qualquer um que encara uma temática como essa, sabe? Eu acho que vocês são muito competentes. Pelo pouquinho que eu vi do que a Fernanda atuou, eu gostei muito do seu trabalho. Já te Obrigada. falei que você tem, tem uma voz muito bonita. Podia ser dubladora. <risos> ah, vou, vou, vou levar a sério essa, essa dica aí. Que vem, Eu tô vou. falando sério, cara. É sério. Então, acho que assim, é um projeto que tem tudo pra dar certo. E que a gente puder fazer aí pra divulgar, pra ajudar, sabe? Pra que vocês possam tirar isso do papel, acho que a gente vai fazer, né, William?
1: Sim, sim. Tamo <risos> junto
2: aí e... Obrigado. Se vocês precisarem da gente, tamo aí, tá? É só contar com a gente. Valeu.
1: Uh, quer falar alguma coisa também, Fernando? É.
4: Ah, eu acho que o que eu o que eu quero falar é o que talvez já tenha sido dito aí, que é pra galera compartilhar e, de repente, ir lá na página da Netflix, pedir pra, pra eles olharem, acho que é uma boa. Na assim. ah, boa,
1: boa. Netflix,
4: olha isso, cara.
3: <risos> Se inscrever no canal também é legal, sabe, do, do YouTube, pra gente ter um canal com bastante inscrito, dar like no vídeo é legal também, comentar. Comenta lá que a gente costuma responder também.
4: É verdade, pode comentar, fazer crítica, fazer elogio, qualquer coisa que a gente responde.
3: É crítica não.
4: Ah, não, crítica a <risos> gente não. <risos> crítica não, cara.
0: Crítica não, pelo amor <risos> <risos>